0: 本期话题：职场中如何面对别人的欺负？被人欺负这事儿啊，从一个人走入社会开始，就是一个没有明确答案的难题。他不像说你孩子上幼儿园遇到活泼好动的同学啊，被推了、被挤了、被挠了，是让着他、躲着他，还是告诉老师，还是教他打回去？长大上学了，遇到外向的、成熟比较早的同学，总是当人家的小跟班，被人当枪使，替人家背锅。打架吧，打不过人家，告诉老师又比较幼稚，跟这些人绝交可能更受欺负，咋办？所以这小时候这些事儿呢，应该说啊，还相对好解决。你比方说，通过跟老师、啊、家长啊各方面沟通啊，孩子之间的事儿说过就过去了。可是你啊，好不容易等到上班了，是到没人打你了，可是呢，有时候被人欺负，你会更上火、更憋屈，因为你被欺负的方式变了，脏活累活是你的。功名利禄不一定是你的，你两耳不闻窗外事，一心一意干工作，背后总有人往你身上泼脏水。你为了顾全大局，一忍再忍吧。可欺负你那些人得寸进尺，没完没了。更让你感到无力的是呢，这些欺负你的人呢，多数都有点背景，哎，八根蛤蟆可能比你腰都粗。你说这时候面对职场里别人欺负你，你可怎么办？哎，老梁的看法是呢，你偶尔被欺负吃点亏可以。可以但是总爱欺负绝对不行。那说绝对不行，你能咋办呢？好，咱们今天这期节目就给大伙说说，你在职场里被人欺负了，你该怎么办？咱们被欺负了，心情肯定很郁闷，有时候气的没招了，甚至会失去理智，干出一些傻事儿，比如找欺负你的人当面对质，跟他干一仗，说把他的私事、家事、黑历史，你在全单位公开。我告诉你，这些手法根本解决不了问题。或者别人觉得你没能耐、幼稚啊，远的怕硬的，硬的还怕不要命的这一套啊，又太社会、太低级了，让人看不起。而且这样的方法呢，最终会更加激化矛盾，招来更凶狠的报复。所以这样的方法，老梁坚决不支持。你不但帮不了自己，你还可能害了自己。如果你被欺负了，你应该先告诉对方，说你这么做呀、啊，会让我很受委屈啊，我被你欺负了。一般正常人听到这话呢。我觉得他呀都会觉得不好意思，起码应该有所收敛。哎，这个时候问题就简单了。但是呢，很多被欺负的时候啊，你这种方式不管用，人家就是存心认准了就要欺负你，就看你老实。那么这个时候，咱就得用上老梁说这些办法。第一招是什么呢？告诉大家，判断形势先自保，不能意气用事。判断形势先自保呢，其实还有一种说法。就是识时务者为俊杰。那么，既然人家敢欺负你，说明人家要么仕途正当红，要么资历比你深，要么就有背景。你呢，作为一个一穷二白的主啊，你跟人家根本折腾不起。所以这一点呢，你在反抗之前，你要先进行一下战斗指数分析，能打赢再打。你明知道根本打不赢，你还往往上冲干啥呀？这叫好汉不吃眼前亏。这一招说判断形式先自保，你听着有点怂，但是必须放在第一位。这个就是你学游泳,泳先得学怎么浮上来，学滑雪你先得学怎么样摔倒。哎，你这有的学滑雪的朋友不知道摔就摔呗，把自己摔伤了。你得先学会摔倒，而且大多数成功人士都是这么过来，识时务特别重要。你比方说水《水浒传》里头最气人的反派啊，这高俅。一开始他是个泼皮无赖，大家呢都管他叫高二，游手好闲。呃，主要的收入就是带着他小团队啊，到处欺行霸市收保护费。有一天呢，高二在收保护费的时候呢，因为欺负外地人，给打了。打他是谁呢？一个叫王生，一个叫王进，是爷俩这爷俩来头不小。王生呢，当时呢已经是八十万禁军总教头，是林冲的前任。王进呢，后来是九纹龙史进的师傅。啊、这爷俩的功夫很厉害。王生这老爷子呢，差点把高俅肋骨打折。结果高俅在床上躺了三个月，这梁子算是结上了。后来高俅呢走了狗屎运了，当上太尉。上班的第一天，在单位点名，忽然发现王进的名了。一想，当年就他爸爸呀，把我肋骨打折了，我躺仨月呀，这报复心就上来了。哎，第一天也赶巧，这王进呢请病假没上班，高俅可不管那些，老子要报仇，你给我过来。把王进呢从这个病榻上揪来之后呢，高俅马上就问说：“你爸爸可是八十万禁军教头王生？”王进赶紧答：“正是家父。”高俅心说：“可乐坏，验明正身了，风水轮流转，你落到我手里，你看我怎么收拾你俩？”又问说：“他人呢？”王进回答说：“禀大人，家父三年前过世了。”哎呦，王进这回答让高俅大失所望：“怎么死了呢？现在活着，你看我怎么欺负他？”但他转念又一想呢。找你爹报仇不可能了，父债子还吧。这高俅啊，就以王进不想上班为由，打他八十军棍。其他教头赶紧为王进求情，说：“高太尉，你今天第一天上任，你说真要见着血呀，影响你运气。”这高俅呢，挺信这运气，因为他就走了狗屎运才当了官嘛。再一个，他觉得你王进反正在我手里，哎，哪天我琢磨你，那得由着我性子，跑和尚跑不了庙。那你先回去吧，把王进放过去。这王进在一来二去的问答之中啊，就认出来高俅了。他想不通，当年的市井无赖高二怎么能当太尉，成自己领导呢？今天这罪躲过去了，明天这罪还得来呀！我早晚得被他欺负死。一琢磨，我真惹不起高俅，得了吧！回家，王进把这事啊跟自个儿妈说了一通。他母亲说：“咱娘俩啊，躲吧，收拾行李，赶紧走。”这娘俩趁着夜色逃出京师。那看了《水浒传》的朋友都知道高俅的手段。后来、啊、把林冲一家、啊、祸害的都不像样了。这得说幸亏呀、啊，这当初王进和他老妈识时务，我干不过你，但我也不能由着你欺负我。咱惹不起躲得起，跑吧，带儿了连夜跑了。否则的话呀、啊，王进这娘俩孤儿寡母的，恐怕得让高俅给整死。我这个呢，不是教大家被欺负了就要躲，而是被欺负了你得先算一笔账，你看你能不能反抗得了。值不值得反抗？反抗的代价有多高？你能不能承受？要是反抗不了，代价太高，不值得，你还不如换个地方，先求自保。这个不光说古人呢，你看现代人，呃，我就看过林心如有一个采访，说他当演员成名之前呢，总受欺负，比方剧组里所有人都给你脸色看。有一次呢，他正在化妆，他想化妆师呢把他口红画的好一点。结果这化妆师恶狠狠地说：“你呀，不用了，就这么地吧。再画你画不成林青霞。再说你这个演戏连个正脸都没有呢，台词都没有，个小演员，你你画这有什么用？你听听，你听，这话多损吧？可是呢，对林心如当时那种状况来说，只能听着。就算你有本事有胆量，你回骂化妆师几句有什么意义呢？你一时逞口舌之快，接下来就恶性循环的报复。接着他再给你化妆。”眼睛给你画丑点，脸给你画大点，到头还自个儿吃亏。你不如就咬牙挺住，好好拍你的戏，等你红了，这些人就围着你转了。所以你不要骂狗眼看人低，你自个儿这时候得识时务。当你弄不过狗的时候，你就得绕着他走，否则的话，你让他咬一口，你再打狂犬疫苗，要再打着假的，那麻烦更大。所以被欺负的时候不要着急，把自己的功夫先练好，等时机到了，才能一举翻身。当然。除了明哲保身呢，总爱欺负的人还有点防身武器。你也不能总躲吧，你不能总有一个地方，你你不行就换，这也换不起。所以说，总被人欺负，躲不是一个长久办法。我下面告诉你一招：抓住把柄，反制对方。首先声明，咱们说这抓住把柄的可不是说让你去威胁人家，而是当别人想要欺负你的时候，他就得想了有所忌惮。哎呀，人家知道咱老底儿啊。算了吧，咱先别惹他吧。他惹的，他真要急了，把这底儿给抖出去，呃，咱咱也受不了。他可能就不欺负你了。所以抓对方把柄这招很好使。我给大家举例子啊，《三国演义》里边，《三国演义》武功的排行有句顺口溜：一吕二赵三典韦，四关五马六张飞。哎，排老大的是吕布，排第六的是张飞。不管怎么排，吕布都是公认第一名。可是这么厉害的吕布，在《三国演义》里边啊。他居然有点害怕排第六的张飞，你能想象吗？有人问了，说不对呀、啊，吕布什么时候怕过张飞呀、啊？刘关张三人在虎牢关前三英战吕布，仨人上去将将跟吕布呢打个平。说他个人的实力应该在张飞之上，怎么能怕张飞呢？你还真别不信，吕布就是有点不敢惹张飞，因为张飞抓住了他把柄，还总拿他把柄说事儿。你再说虎牢关三英战吕布，就吕布跟张飞第一次见面。那时候吕布正春风得意，你看书里头写的啊，吕布头戴三叉素发紫金冠啊，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑石板带，弓箭随身，手持方天画戟，坐下嘶风赤兔蟒。在战场上东冲西杀，横冲直撞，那是见将斩将，夺营拔寨，势不可当，如入无人之境。这三国第一高手，威风八面。就这时候，张飞出场了。没等到吕布跟前呢，张飞先大喊一声：“三姓家奴，修改，阉人张飞在此。张飞口中“三姓家奴”指的什么？就指吕布，骂吕布。这个外号代表张飞对吕布无限的鄙视，也成了吕布在张飞这儿一个永远的把柄。说这“三姓家奴”，意思你给三家当过奴才，这肯定不好听啊！哪有大英雄这么干的？什么意思呢？吕布啊，本姓吕。布。后来拜了荆州刺史丁原呐，呃，丁建阳为干爹，这不就等于算姓丁？后来呢，这个丁原的仇人董卓呢，相中吕布了，给了他一匹赤兔马，派李肃呢，月夜说服吕布，又给了黄金一千两，明珠数十颗，玉带一条。这吕布呢，就把义父丁原脑袋给砍了，投奔董卓了，就管董卓叫爹了。所以你看。亲爹姓吕，两个干爹姓丁、姓董，这不三个姓吗？说你吕布反复无常、见利忘义、心狠手辣，所以张飞一看到吕布呢，直接给吕布起了外号“三姓家奴”，这纯属糟蹋他、埋汰他。提醒吕布啊，吕丁董，你有三个爹啊？为啥你有仨爹？你人性太次了！你武功再厉害，你人性次到的程度，我鄙视你，一万个鄙视你！所以吕布这边正春风得意呢，哎，张飞嗷这一嗓子，整这么一句。你说吕布闹心不闹心？啊，一瞬间吕布这心情啊，就奇差无比，气懵了。呃，跟张飞又打了五十多个回合，也没分出胜败。但是呢，这个时候关羽啊、刘备上来了。就我估计要再打一对一呢，呃、这吕布要不是心浮气躁，张飞真不是他的手。再往后，吕布见到张飞，多少就是在打怵，怵的不是张飞的武功，而是对张飞呀，一见面就挖他短处。而且这张飞愣了吧唧的，天不怕地不怕，什么都不在乎。这个劲儿，吕布也有点惧。所以你看，后来吕布夜袭徐州的时候，负责守城的张飞因为喝醉了，被手底下叫醒了，吕布就杀进来。张飞无法应战，只能跑。这时候书里怎么写的呢？十八计，燕将保着张飞杀出东门，玄德家眷在府中都不及顾了，而吕布素质非勇，亦不敢相逼。这是《三国演义》。第十四回啊，书里的原文。你想，大哥刘备媳妇儿争议都不管了，你说当时张飞得是惨成什么样？即便如此，吕布为啥还不敢相逼呢？一方面张飞武功不差，这真跟你玩命也不好弄。最重要的是张飞怕吕布一激了，又喊自己三姓家奴。你说在自己这么多手下面前，你张飞张嘴就这个，你说吕布闹不闹心，丢不丢人？可见抓住对方把柄得多重要。你咱再举现在例子。呃，前两年美国大选，全世界人们都跟着看热闹。为啥？候选人之间呢，抓着对方把柄，把人往死里整。这是2016年9月时候，当时竞选的两大热门，就特朗普跟希拉里互相踩对方，正激烈呢，两人都拼命啊，爆对方的黑历史。有一天，希拉里为了贬低对手，说了这么多话：说特朗普的半数支持者呀、啊，是一箩筐可悲的人。难道不是吗？他们都是些种族主义者、性别歧视者、恐惧同性恋者、排外者、恐惧穆斯林者。这部分人觉得政府跟经济辜负了他们，没人在乎他们，没人为他们的生活机遇跟前途着想。为了改变现状，他们可以不顾一切。结果这一篇讲话呀、啊，说白了一多半是实话，可是，一被记者曝光，激起了轩然大波。最重要的是呢，被他的对手特朗普死死抓住把柄。特朗普马上补刀，发表声明。大伙听听啊，这希拉里在选举中犯下了最严重的错误。希拉里克林顿就是这么侮辱我的支持者的，他们可是数百万计辛勤工作的好人。我相信他会因此在投票站付出代价。特朗普又说说希拉里这番言论呢、啊，吐露心声了，表明什么呢？他对美国人呢充满着偏见和仇恨，他不配当美国总统。而另外一边，希拉里呢也没有精力再欺负特朗普了，因为这时候他必须为自己的誓言四处道歉。事实证明，他也确实因为这句话流失了很多选票，最终没当上美国总统。那么，特朗普和张飞抓把柄的故事呢？可以给我们启发。在实际当中遇到别人欺负的时候，你注意，虽然抓把柄好使，但是又不能完全像特朗普和张飞这样到处宣扬别人的把柄，因为你得想，也许对方欺负你不是有意。也许是由于其他原因误伤到你，他并不是恶意针对你。就算是针对你，公开互怼，大家也是要面子的。你公开别人的黑历史，会激怒对方，激化两个人矛盾，导致事件性质向恶性变化，也会让公司其他同事质疑你人品，不打开跟你交朋友。因为大伙并不知道你被欺负的内幕，有人可能不理解你这是被欺负采取自卫反击，反而会认为呢，你这疯狗是乱咬人。也有人会担心有一天呢，你会接他们老底抓他们把柄。所以，如果你确定被人欺负了，你不要明面的抓人把柄，把人这黑历史都抖了出你呀，暗示他，你说你呢，把柄在我手里，我知道你那些底儿，但是呢，我不跟你乱说，我替你保密。这样对方自然而然的会忌惮你，甚至会感激你，他就不会再欺负你了。所以，这就是当面留一线，日后好相见。你别一上来把矛盾激化，把事做绝了，弄得破罐破摔的，对你也没有好处。杀人一万还自损三千。再一个呢，掌握对方的把柄啊，绝不是拿来威胁别人。这一点我要再一次明确提出。而且你要注意，张飞抓住吕布的把柄有用，那是因为张飞本身有两下子。如果一个无名小卒管吕布叫三姓家奴，会怎么样？吕布轻轻一枪就把你赐于马下，杀人灭口了。所以有把柄重要。自己强大更重要，起码像张飞对吕布一样，他能跟你胡了一阵儿。所以这个时候掌握把柄才有用。那么掌握把柄这一项操作，对于情商低的人来说呢，相对比较复杂。如果你没那脑子，或者不想费那劲，或者怕自己把握不好这尺度，那么老梁向你推荐一条更简单的操作：怎么样避免受人欺负？注重程序，讲程序，讲规矩。你讲程序讲规矩，你乍一听有点像工作方法，说跟受了欺负也没啥关系。其实不是，在职场中被人欺负，啊，很少有私人恩怨，往往都是工作当中的利益之争。如果是正当竞争输了，那咱叫技不如人，心服口服；如果被人欺负了，一般都有啊见不得光的手段或者非正规操作。所以这个时候，你讲程序论规矩，它就有用了。论手段和情商，你可能斗不过欺负你的人，但既然是工作。他就有程序跟规矩，只要你讲程序论规矩，你就被别人欺负了，也能名正言顺的拿出来掰扯掰扯。这个理儿在事后你能把它找回来。哎，讲理这一招呢，咱们得跟那个《红楼梦》里贾宝玉身边那个丫头怡红院里的吵架大拿麝月同志好好学学。这个麝月呢，是宝玉的贴身丫头，没有袭人职位高，也没有晴雯付出多，但是她是陪宝玉到最后的人，就光从这一点就能看出她不简单。她立足大观园的方法是什么呢？我位置低，但是我遇事讲程序、论规矩、讲道理，而且把这些事儿能摆到明面，让你见不得光的都得躲着。你看《红楼梦》第52回，晴雯呢把坠儿的母亲叫来，让他把闺女带走。人坠儿这首年偷东西，我不要了，你领回去吧。大观园里头好多的单位，各个单位待遇都不错。这坠儿妈呢，不想把女儿带走，她想倚老卖老，跟晴雯呢没礼变三分。说姑娘们怎么了？你们这侄女啊，这坠儿是你们晚辈儿，这你这侄女不好，你们教导教导啊？怎么给撵出去了？这也太不给我面子了。这晴雯虽然脾气暴啊，但是她没有面对这些老奸巨猾的这些老婆子的办法，有劲使不上，只能瞎抄了两句。说你这话你别跟我说，你等这个宝玉回来你问他，跟我们无干。结果呢，这坠儿妈冷笑道：“我哪有胆子问他去？”再说宝二爷哪件事不是听姑娘们的？就算他同意了，你们不同意也未必有用。你看刚才你们这些姑娘背地里直接喊宝玉的名字，你们能直接叫宝玉，我们可不行啦，我们就没规矩了。哎，这老婆子用这不阴不阳的话呀，就要把晴雯欺负住。这个时候，岁月出场了，几句话就把这老婆子说没掉了。麝月说：“嫂子，你只管把你女儿带走，啊，有话完了再说。”这个地方哪是你这样人能讲理的？你见谁和我们在这地方讲理？别说你，就你的领导赖奶奶、林大娘啊，都得担待我们三分。哎，说到宝玉的名字，从小到大，老太太吩咐过，把宝玉这名啊贴的到处都是，让所有人都叫。为啥？为的好养活。你看那挑水、挑粪的、要饭的都能叫，何况我们了？昨天你的领导林大娘叫了宝玉一声爷，老太太批评他呢。我们哪个人不把“宝玉”两个字一天念二百遍？偏派你来又挑这眼。等你哪天有时间，你到老太太面前挑眼，你看老太太怎么教训你。我跟你说，嫂子，你没跟过大领导，你没干过这些体面的事你整天净在三门外头混了，你不知道我们这里头规矩。这里也不是你能站着不走的。再会儿不用我们说话，就有、是、人过了年龄，你信不信？你要还不明白，这么着，你先把你女儿带回去。然后你再找你的直接领导林大娘跟你说话，让他来跟宝儿爷说。家里成千上万年，这个也来理论，那、这个这个也来理论。我们认识你谁呀？这几句话，处处的把贾府的规矩摆到前头，顿时就把要胡搅蛮缠这坠儿妈呀说的无言可对，也不敢再待了，带着坠儿赶紧走了。所以你分析分析，咱们刚才说麝月这番话，第一层意思先从级别上说，你是三门外的婆子，你跟我们讲道理不合规矩。然后再从源头去讲，宝玉这名是老太太让叫的，我们没毛病。他其次呢，在阐明程序，你懂不懂规矩？你要不服这判决，回头你让你的领导走程序逐级汇报，你别越级汇报，这没你说话的地方，你赶紧走。所以这几句话呀，说的非常硬，道理也讲的明明白白。大观园里的婆子呀，那都是人精，也不是谁能摆得了的。之所以麝月的话起作用，就是因为他讲程序，论规矩。你别看我们年轻，但我们有大观园的规矩和最大领导撑腰，谁也欺负不了我。咱们得按程序来。所以你看，这个讲程序、论规矩啊，在战术上听起来很老土，一旦活学活用，那是非常霸道的。有时候不但能保护你不受欺负，你还能够强词夺理办一些事你像宝玉的丫鬟方官被自己干妈给打了，按照说这妈教训姑娘呢，一般人不好干涉，但事月几句话又把事儿摆平了。用的也是讲规矩，哎，这些原理。顺月说的是呢，你闭嘴听我说啊！我且问你，别说我们这，你看满园子里，谁在主子屋里教导过女儿？就算那是你亲生女儿，分到主子屋里上岗了，就只有主子能打她骂她。再一个，大一点的姑娘姐姐，我们在这儿打她骂得她，谁能允许你们这些老婆子进来管闲事？都这样的话，你让你这个姑娘丫头跟我们学什么？你真是越老越没规矩，哎，说白了，你再这样闹的话，我们往上汇报汇报，如何如何如何如何？哎，他把这些个大观园里规矩一一往前一摆，顿时方官他母亲不敢造次了。所以呢，这么一起呢，妈教训姑娘的恶性事件呢，袭人劝也不好使，情雯骂也不好使，麝月几句话又摆平了。为啥？把规矩抬出来，天大的事抬不过一个理字国有国法，家有家规，单位里头都有单位的规矩。哎，你不按规矩来，那你是不尊重老板，不尊重这单位。所以你不按规矩来，你欺负我，那其实就是欺负老板的。所以说，论能力啊，你可能很平庸；论人缘，你可能没朋友；论智商，你可能没手段；论情商，你可能不得宠。但是你只要懂规矩、讲程序，最起码在职场上，恐怕没有人能欺负得了你。尤其是摆在明面上，你肯定占理。但是前提，你得懂得规矩，你得讲程序。所以，华为的创始人任正非说过吗？华为要玩命成长，必须要长大。他就说到根儿上了。为什么呢？因为你长大了才能不受欺负。他就用这个信念带着华为一步步做大的。那么今天呢？我要把任正非说这话“玩命成长”呃送给咱们这期节目的听友，就说一千道一万，与其绞尽脑汁的想被人欺负了怎么办。你不如把心思用在个人成长上。当你自己足够强大的时候，别人就不敢欺负你了。所以千言万语汇成一句话：你要强大了，别人就动不了你。所以在职场中，怎么防止别人总欺负你？我前面讲的都是战术，真正的战略是什么？让自己尽快强大起来。接话题，提高自己的逆商。和情商、智商相比啊，那什么是逆商呢？逆商啊，全称叫逆境商数，简称叫 AQ， 也称为挫折商或者逆境商。它是指人们面对逆境时候的反应方式，也就是面对困境、摆脱困境和超越困难的能力。这美国的这个将军啊，巴顿说过：“说衡量一个人成功的标志。”不是看他登到顶峰的高度，而是看他跌到低谷的反弹力。这个反弹力就是每个人的逆商。很多人在跟别人打交道的过程当中八面玲珑啊，情商爆表，但是在与自己相处的过程当中却经历不了挫折，承受不住打击，面对低谷呢，只会大惊小怪，认为命中注定啊，我就这么倒霉。这一切都是因为逆商太低。那么我们应该如何提高自己的逆商呢？今天呢，老梁就跟你聊聊这个话题。也就是在这两年呢，逆商的概念呢，从职场培训的范围当中走出来，一点点被大家熟知跟重视。越来越多的人开始意识到啊，这是一个拼逆商的时代。其实，如果有人能把古今中外啊、脍炙人口的一些成功案例拿出来研究一番，你就会发现，所有成功的人。基本上都经历过一些巨大的挫折，而这些人真正吸引我们的呢，不是他们最终站在巅峰上的得意，而是呢他在逆境当中啊怎么爬起来的。那我们为什么喜欢凤凰涅槃呢？就是因为咱们绝大多数人做不到。那么，到底逆商高的人具备什么样的特质呢？咱们应该怎么样提高自己逆商呢？好，先给大伙分析一下高逆商的人，他有什么样的明显特征？第一个呢，高逆商的人，他不会放大挫败感。咱们项羽在乌江自刎的故事人人皆知，可千百年来呢，项羽作为一个失败者的形象出现在文字记录当中。你究其原因，项羽就是一个逆商比较低的人，遇到挫折他极容易放大失败感。其实咱们了解楚汉那段历史的朋友都知道，跟刘邦打的时候呢，他是上风，他最后就是败了一场，就是兵困垓下，四面楚歌。然后败走乌江，结果明明他可以接受这个失败，渡过乌江。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。但是他自己自刎乌江，放弃东山再起的机会。不得不说，逆商有时候也会决定一个人的历史地位。就人活一辈子，你不可能总顺风顺水，尤其是一些大人物。老天爷给了你很多的才能，一定给你设计一条不平坦的道路。你想获得更高的权位，更高的地位、更高的你的欲望，那么你必然在这过程当中会让你遍体鳞伤，会充满着挫折感。说如果人人都失败一次就要死要活一蹶不振，那这整个世界都得倒退回原始社会去。所以从某种程度来说呢，政治人物的逆商比情商跟智商更为重要，因为政治斗争历来呀是激烈程度最高的斗争，失败和挫折呀跟家常便饭是时有发生。你像在精英云集的三国时代，那么这种失败就更加司空见惯。这提到三国，咱得提到逆商最高的一位人物，谁？曹操，这是三国一大巨头。曹操这辈子呢，赢了很多次，你像重大的像官渡之战，他也输过很多次。更著名的赤壁之战，可是他老人家、啊、这心理素质太好了，尤其是逆商极高，不论经历什么样失败，他从不放大挫败感。你看项羽。败这一次受不了了，他觉得天塌下来了。可是曹操呢，经历那么些次失败，他从来不觉得挫败是个多了不起的事儿，他反而能够泰然处之，然后从头再来。所以三国这个时候谁的成就也没有曹操大。你拿赤壁之战来说，曹操的战舰军营全都着火了，这八十万大军死的死，伤的伤，败的一塌糊涂，不仅统一江南不可能了，自己当时这小命能不能保都难说。这事要搁到袁绍身上。心胸狭窄就得气死多少回了？可曹操真是曹操，虽然败得很彻底，丢了面子，但是他不减英雄气度。你看他败走黄毛道的时候，经常哈哈大笑，就不像刚经历一场大败，连旁边的将士都面面相觑，说这干嘛呀？不知他忽悠卖什么药？有人怀疑说是不是咱们丞相因为失败疯了？笑完之后呢，曹操还能分析地形。那这个时候谁在这堵我们呢？我们这死无葬身之地了。你看，他还有心情去调侃这个。所以赤壁之战结束之后呢，曹操那时候已经54岁了。一场大败之后，他又活了12年，活到66岁。这12年呢，三次南征孙权，西攻马超，连带拿下汉中，一直到66岁他才去世。可见呢，就身心健康而言呢，赤壁之战没有对曹操带来任何负面影响。对他而言呢，赤壁之战呢？可能就是一次兵家常事，输了也就输了。按照现在说法呢，说曹操这心可真大，不拿挫折当回事不是刻意放大挫败感。由此来看呢，曹操最大的成功指数不是他情商，不是他智商，是他的逆商。因为呢，你作为一个政治领袖，如果你的智力缺失呢，或许可以由你旁边的谋士和臣子来弥补，但是逆商呢，没有人能给你弥补这个，那就是你自己的事那么，这种不放大挫败感的这种优秀特质呢，放到今天的社会非常重要。我给大家举个例子啊，大家可能很喜欢一个男演员，叫胡歌。哎，这个胡歌就是一个逆商啊特别高的人。2005年的时候呢，胡歌主演他的第一部电视剧《仙剑奇侠传》，一播了就火了。胡歌呢，凭借里边他演着李逍遥，哎，赢得了超高的人气。可是就在他事业往上走的重要阶段， 2 0 0 6年一个夏天的晚上。天降横祸，胡歌坐在商务车里边发生严重的追尾事故。当时胡歌的右眼呢遭到重创，整个右脸是血肉模糊、啊、甚至都失去知觉。这个时候呢，胡歌一度认为啊自己肯定会失明，包括当时医生给出答案都说不能确定。当时呢，这个胡歌颈部大动脉啊距离被戳破就差一毫米，四天之内他进行两次全麻手术，脸上缝了一百多针。保住了命，但他脸看起来有点面目全非了。那么车祸之后呢？胡歌这个心态啊，真是好极了。他没责怪任何人，甚至他才接着用当时由于疲劳驾驶才导致车祸发生的他的司机。那么面对可能眼瞎跟破相的这个逆境，胡歌呢自我调整心态，他还谈笑风生。他跟自己工作人员开玩笑说：“没事我还能演《射雕英雄传》呢。如果我眼睛瞎了，我就演飞天蝙蝠柯人恶啊。”郭靖他大师傅瞎吗？说如果我要破相呢，我就演梅超风，还省着化妆了，还凭借这种淡定跟乐观呢，胡歌挨过了痛苦的身体恢复期，等扛过了这段时间复工之后呢，他确实对于自己往前怎么走也彷徨，也不确定。但是在挫战面前，他是走一步看一步，很坚定。那么胡歌无疑是很成功的人，车祸呢没有把他打垮，没有让他一直消沉。后来随着《琅琊榜》啊、《伪装者啊》啊播出，胡歌用了十年时间，到2015年的时候，达到了人生的第二个高峰。所以，如果你经常呢看一些人物传记，你会发现这些成功的人呢，都有同一种能力，就是如果遇到挫败，不会发脾气，也不会迁怒他人，他不会放大这种挫败。高逆商的人呢，就是能够将逆境所产生的负面影响控制在一个最小的范围，他不放大。把负面情绪对自己影响呢降到最小，因为人呢，你不可能负面情绪对你没影响，但是你能把它控制到什么程度，这就和你的逆商直接相关。所以控制好了不影响什么，控制不好你可能觉得世界末日到了。所以越是成功的人，他越会把逆商的挫败感控制的越小。这我说高逆商的人会控制挫败感。第二个，高逆商的人拥有更高的忍耐力，往往比正常人呢，他的忍耐力要高好多。你看构建，越王勾践数十年如一日卧薪尝胆，一雪前耻了。他这忍耐力不是谁都能有的。爱迪生呢，发明电灯之前，他失败了多少次？就历史上很多成大事，他都有一个非常长的失落期。他们在这时候要蛰伏，要忍耐，要充满希望，坚持努力，要不能放弃。等到最后机会来了，你如偿所愿。那么，所有逆山高的人都具备这样长时间忍耐的能力。而美国有一家知名广告公司总裁，他叫吉姆斯。有一次呢，对哈佛新生演讲会上，他这么告诉大家：说在困境当中啊，你要懂得忍耐，注重积累。你看似折磨、煎熬你的环境，总能历练出最后的强者。你咱们还拿三国举例，司马家族为什么能够在东汉末年三足鼎立的时候他简陋成功，开创了西晋？这跟他的当家人司马懿超高的忍耐力有关系。司马懿的忍耐力多强呢？咱们看他跟诸葛亮对阵当中就能看出来。司马懿呢，在跟蜀军对峙一百多天不出战多蜀军到城下叫嚣骂战，他都忍了。诸葛亮都被司马懿耐性给逼急了，没办法送给司马懿件女人衣服，这在古代对于一个将军来说奇耻大辱。司马懿呢，依然能够隐忍不出，硬是拖得诸葛亮病逝。你不得不服司马懿，直接把诸葛亮给拖死了。你想这个过程。你对于司马懿来说，他得有多煎熬？另外一点，我们看到司马懿在曹氏家族权力面前，始终表现的很谦逊，不敢露半点高见，因为他知道曹操为人。曹操一方面呢想用司马懿，另一方面他也要找机会除掉司马懿。说司马懿应是狼顾，久必成大患，他并不信任司马懿。司马懿早有洞察，所以事事隐忍，从不露出一点破绽。可以说，司马懿如果要有一点破绽。早就死在曹操手底了。他一路忍到曹操死，等曹操死了之后呢，司马懿在曹营当中周旋。哎，因为他的兵权呢被收，他表面上依旧呢以忍让为主，装病，哎，取得了大都督曹爽的信任。而另一方面，他也经营自己的势力，最终在政变当中呢弄掉曹爽，最后呢获得政权，走上魏国军权最顶端，当了丞相。所以当时司马懿、司马昭、司马师、司马家父子三人同理国事。等他病逝之后呢，他留待他孙子司马炎，最后呢一统三国，取代曹魏。这时候天下正规司马纷乱的局面结束，哎，等于他完成了三国之后的统一。那么我们从司马懿的一生当中，你不难看出，他之所以能够取得成功，主要归结于他的忍耐。他在多次遭遇艰难的处境下呀，他都忍了下来，并且忍之有数，忍之有度。正因为他能认清局势，知道什么时候该忍。不纠结于个人得失，不纠结于个人情绪，司马家最终夺得天下。司马懿一,一生啊，是把忍字用的炉火纯青，硬是在逆境当中忍出一片天,天。所以咱们常说，小不忍则乱大谋。凡是逆上高的人，都能忍常人之所不能忍。咱别说历史，就说现代社会，我们自己，甚至是我们身边每一个人，在人生过程当中，你会经历很多挫折。当你不甘心命运安排，但又不能马上击败命运的时候。你就得必须学会忍耐。我给大家举个最普遍例子，我想很多人都有这经历：，就当你呀熬夜完成老板要求明天必须完成的文稿啊、PPT 啊什么，眼看快完成的时候，电脑突然死机了，你忘保存了，这一晚上可能这苦功就白费了。你肯定会觉得这天塌下来，太绝望了，委屈又难过。那么这时候你是决定不给老板干这活了，等着他开除你？还是咬牙重新选择开始呢？我想大部分人都会选择后者。是什么让你在最难过和委屈的时候依旧不肯放弃呢？在你绷不住的时候，总有一样东西苦苦撑着你，让你继续忍耐吧？或许是强烈的责任和担当，或许是对自己负责、对未来的希望。但是这些加一块其实都是你逆商的体现。每一次你绷不住的时候，其实都是命运在那考你呢。你熬下去。你就能看到不一样风景。熬不下去，你就在这歇了吧。所以，当一个人能够在逆境当中忍耐、焦虑跟痛苦，并坚持做自己该做的事那么你绝对具备了把痛苦转化成成长的能力。而这个时候，所有逆境都成了帮你忙的了。你看，我身边有过这么一个事儿，我一个朋友的孩子呀，他和同事两个人负责一个价值八百万的大项目。这时候，这个大项目呢，客户呢是一个制造业的大金主，眼看呢马上就要呃出提案了，结果呢和他一起负责这项目的同事突然离职。你这时候客户要求特别高，同行竞争也特别激烈。那么我朋友的这个孩子呀，咱们管叫小杨吧，他对这个客户跟制造行业呢还真不是太了解。原来了解客户都是他跟他搭档的，他搭档离职了，而这时候公司呢对这个项目不抱希望了。他本来为这事都忙活一段时间了，等一下子跌入谷底了，他自己都想干脆我辞职得了。但在最后一刻呢，他有点不服气，我再试试。他就上了客户公司的官网，把所有能查到资料都打印下来，一共啊得有二三十万字。他连续熬了好多夜，每天都睡不到三四个小时，把这时间用来什么研究客户公司以及客户所在这个行业的一些情况。最后，他顶着黑眼圈，到底把。做的文案提交上去了，这方案拿上去了，最终这客户一看很满意，拿下这客户。这道理是什么呢？生活就跟弹簧一样，你要软一软，他肯定强。哎，你要绷不住，他一下子就压住你。你再撑一撑，可能他就绷不住了。所以你再忍一忍，度过最艰难的路段，你前面的大道可能就是一马平川。那么那些逆山高的人呢？越是面对困难局面，他越能撑，撑下的动力就越坚定。所以，那个德国哲人尼采就说那么句话嘛：那些不能杀死你的，必将使你更强大；而那些和挫折死磕的人呢，生活一定会让你看到希望。所以我说，这高逆商的人的第二个特征就是他有超强的忍耐力。高逆商人在逆境当中的第三个特征是，他能保持住一种控制感。什么叫这种控制感就是无论面对多糟糕的局面。高逆商的人总能透过一切消极因素看到积极一面，从中能发现自己能掌控的点，并且坚信自己能够控制局面，能反败为胜；而低逆商的人往往局面还没有太糟糕的时候，就认为一切已经脱离了掌控了，不是急躁冒进，他就一蹶不振。咱们举个正面例子，田忌赛马就是非常典型的一个透过消极因素看到有利条件，并且成功反败为胜的案例，它体现在这种掌控感上。因为田忌呢跟齐威王两个人比马。秦威王每个等级的马都比田忌好，而且以前的比赛呢，田忌总输，在各方面条件都处于劣势情况下，要换个逆商比较低的脑子早一团浆糊了。说反正也输，就大不了再输一次呗。但是呢，这个时候田忌听了孙膑的建议，孙膑给他出主意，说是咱可以调整一下，你别看局面对你不利，你能不能这么的？他用上等马跟你出战的时候，你搁下等马跟他对阵；他用中等马，你再用上等马；他用下等马，你用中等马。这样咱们三战两胜，咱有两场有优势。所以你看，这时候孙膑是有他比较高的智慧的，这就体现出什么呢？孙膑跟田忌两个人在逆境当中还能保持清醒的头脑，有非常高的这种控制感。所以这种逆境中的控制力呢，是需要建立在面对各种不利的情况下。都能稳住一切，从容应对一切的积极心态。面对逆境的时候，控制感弱的人呢，只会逆来顺受或者急于冒进；而控制感强的人，他就会稳定局势，伺机反败为胜。我再给大家举个例子啊，有一位世界驰名足球教练穆里尼奥，就这位名帅在球场上有很多智慧跟技巧。他给我留下最深的印象的一个战术啊，是逆境控制术。什么意思呢？穆里尼奥啊，在职业生涯早期。他当时还执教葡萄牙国内一支普通球队，其实弱队，利亚纳队。这利亚纳队在面对强队的时候呢，经常出现很早就失球不利局面。一边主教练在面对这情况呢，常见做法呢，你不落后了吗？得扳平啊，得赢啊，就让球员压上进攻，整体后防线提前，立即换人啊，做出战术调整，加快比赛节奏，疯狂反扑。但这样的结果，咱很多朋友看完世界杯受过这教育都知道：你整体压上，对方打你反击就变得很容易；你后边给对方留的空间就大，对方本来实力就比你强，很舒服的打你反击，再给你打进一个，你基本就翻不回来了。而且你换人、战术调整完了，你再没有牌可以打了。而且这样呢，你心太急，失误会增多，防守会薄弱，体力流失会严重，所以被对方再打进一个，这比赛就崩了。而穆里尼奥做法是什么呢？他与众不同。他先命令球员控制住球，你控制住比赛的局势，先避免再次丢球，稳住。其次呢，他会要求球员你先把节奏放慢，先把体力保留住。你用你频繁传球呢，牵引对方球员跑动来消耗他体力。最后等对方体力消耗差不多的时候呢，穆里尼奥把一直他没有用的换人名额用完，一次我就换上两个三个人，这样球员上来呢。他体力充沛，会加快整体比赛节奏，全队压上进攻，在最后二十分钟终结比赛，要么扳平比分，甚至反超。所以，穆里尼,尼奥呢，这个逆境控制术啊，他的精髓就在于先稳住局势，再慢慢积蓄力量，找合适的时候再反击。这一点呢，我们可能很多人对韩国队的有些打法很了解。韩国队你，你尤其他的篮球队，他就有这个特点。你比方说韩国，呃，他的男篮、女篮跟中国队比呢？不同阶段实力都不如中国队，可是他经常在中国队身上爆冷。你像两千零二年釜山亚运会，那这打的中国队第四节都都找不着北了。他为什么能做到呢？就是韩国队在逆境情况下，整体实力他不如中国队。那么一开场，往往头几节比赛啊，中国队始终领先。这时候韩国男篮和女篮，他采用的共同方式是什么呢？避免比分扩大，就我先盯着你，我也不着急，我我往上，我一定追。就是你别拉开我太多，比方说领先个十来分，到第四节一开始打了一两分钟的时候，韩国队突然改变战术，要么换上胜利军，要么开始全场紧逼盯人防守，就突然间把比赛强度跟节奏都加强提快，这样就打的中国队一个措手不及，突然间被追上比分，甚至反超。等完成反超的时候，比赛这时候就剩下几分钟了，中国队也失去了调整的最好时机。所以，往往韩国队利用这种方式，他会爆冷。这是什么呢？就是一看是逆境，我打不过你，我呀先稳住，先别出现大的纰漏，别让你给我打崩盘了。然后我等着等着呢，我调整我的战术，把你的节奏带乱，然后突然间我发力。所以，韩国队这种打法，他能够在跟中国队始终弱势情况下偶尔爆冷，这就是我们说的这种高逆商的体现。哎、呃，在环境不利的时候。没有失去控制感，他能把控得住。那如果我们把人生比成个通关游戏呢？打过一关还有一关，那么在逆境当中还能保持控制感的人，往往能做到关关难过关关过。他们有能力稳住局势，不让情况呢继续恶化。他们能积聚力量，伺机反扑，最终把逆境转换优势。这样的人不怕拿到一手烂牌，因为他们总能够扭转乾坤，去重写谱写自己的成功之路。所以最后呢？我想跟大伙说呀、啊，适度的逆境啊，对一个人的成长其实是很有好处的。面对挫折呢，你先要保持乐观心态，不去放大挫败感；其次，提高忍耐力，在看似煎熬的环境当中持续努力；最后，在逆境当中要保持控制感，要稳得住自己。这些都是提升逆商的路径。你看，在这个豆瓣上，我看到那么一句话，说你要学会呀、啊，如何把生活赠予你最酸涩的柠檬，酿成一杯甘甜的柠檬汁。哎，你想要的呢？岁月都会给你，只要你不停向前，这艰难总会过去，而你的高逆商将为你保驾护航，让你活成你想要的模样。所以在面对挫败的时候，可能情商、智商都是个基础，而逆商是你度过挫败非常好的一个路径，它也可能是你人生必须要走的一条独木桥。